0: Zoals ik al zei, we gaan verder in Matthäus. En we hebben het over netten loslaten. Ik lees voor uit Matthäus 4 vers 17 tot en met 25. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun netten uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Zij lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus de zoon van Zebedeus en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader achter. Uh, sorry, ze, uh, ze, uh, ze lieten hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Hij trok rond in heel Galilea. Hij gaf haar onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk... en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn... en ook bezeten en maanzieken en verlanden werden bij hem gebracht en hij genas hen. En grote groepen mensen volgden hem uit Galilea en Decapolis... Uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Tot zover woorden uit het evangelie. Ieder mens verlangt ernaar om ergens voor te kunnen leven. Ik, we hebben allemaal een diep en een soms onrustig verlangen omdat wat in ons zit aan, aan talent, aan creativiteit, aan verlangen om dat tot uiting te brengen. Het internet staat er vol mee. We zoeken ons plekje in, in deze grote wereld alsof we een klein puzzelstukje zijn wat precies moet passen. Of anders gezegd, we verlangen ernaar te weten waarvoor we geroepen zijn als mens, we worden aangetrokken ook door, door succesverhalen van sporters, van, van YouTubers of acteurs... die hun roeping gevonden lijken te hebben. En we hebben ook bewondering voor zulke mensen. Hè? Zoals afgelopen week Peter Erde Vries... die alles voor zijn vak over heeft gehad. Maar we kunnen ook kritisch zijn op onszelf. Op ons eigen leven. Of het gevoel hebben dat we juist de boot missen. Dat we niet ons plekje vinden of hebben gevonden. En die gedachte die kan ons verlammen... Enerzijds dat we stil blijven staan, stil gaan zitten of heel onrustig maken. En telkens weer op zoek zijn, weer switchen van opleiding of, uh, of baan. Op zoek zijn naar die plek die speciaal voor ons is. Deze ochtend staan drie woorden van Jezus centraal. Drie woorden uit dit tekstgedeelte. Ze zijn heel kernachtig en eenvoudig, maar ze vatten samen de manier waarop God ons roept. En we zullen zien dat ze op de discipelen, maar ook op ons, een grote impact kunnen hebben. Toen en nu nog steeds. Jezus zegt ze in vers 19: Kom, volg mij en ik maak. Het is een, een hartelijke en ook een constante uitnodiging om echt tot je bestemming te komen, tot bloei. Het eerste woord, kom. Het bij zich roepen van Jezus, van zijn discipelen, op dat moment zijn ze nog geen discipelen... maar van de vissers, is een van de eerste dingen die Jezus doet... Het staat aan het begin van Matthäus. Daarna volgt de bergrede, de belangrijkste speech van Jezus. Maar voordat hij begint aan zijn belangrijkste be uh, gedeelte van zijn bediening... roept hij de leerlingen. Hij roept hen bij zich. En het is, je leest er zo overheen, maar het is heel opmerkelijk wat Jezus hier doet. Want er waren meer rabbies in die tijd die rondtrokken. Die ook leerlingen hadden. Die hun leer en hun levensstijl overbrachten op... Uh, op jongeren en oudere mensen. Maar een belangrijk verschil met hen... en opvallend is, is dat Jezus hen roept. Hij zegt, kom. Want gebruikelijker was namelijk dat het andersom gebeurde. Iemand die vroeg of hij bij een rabbi in de leer mocht. En dan kon die rabbi zeggen, nou ja, of nee... afhankelijk van of misschien wel of er plaats was... of dat hij iets zag in die persoon... Uh, waarvan hij dacht, ja, dat, trek maar met mij op. Ik uh, zie mogelijkheden. Nou, stel je nou eens voor hè, dat de mbo, de hbo of de universiteit... waar je studeert of hebt gestudeerd... dat jij niet hen hebt benaderd, maar dat zij jou benaderen. Dat zij aan jou vragen, wil jij bij ons komen studeren? En Sommigen van ons hebben misschien die ervaring... Uh, bij wat tegenwoordig headhunting noemt. Dat je wordt benaderd door een bedrijf die zegt, ik wil graag dat jij bij ons komt werken. We hebben je cv gezien en uh, we willen graag in gesprek met jou. Dat is een hele andere positie, een heel andere start dan als jij gaat solliciteren ergens. Of als jij je aanmeldt voor een opleiding. En waar zit dat verschil hem in? Het geeft meer vertrouwen. Want je wordt benaderd met vertrouwen. Het vertrouwen dat, dat het bedrijf of die opleiding, of in dit geval Jezus... iets in jou ziet waarvan Hij zegt... ja, dit is, dit is goed, dit kan jij. Wij geloven, wij vertrouwen erop dat jij deze stap kan zetten. Dat jij het vak wat je bij ons kan leren, dat jij dat je eigen kan maken. Dat jij daarbij past. Want zij zien als geen ander... Een bepaald vakgebied. Uh, zij zien als geen ander wie daar geschikt voor is. Wie daar goed bij past. Nou, aan dit gegeven, Jezus herinnert zijn leerlingen hier later nog eens een keer aan. In Johannes 15, vers 6, 16. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Jezus zegt ook vandaag tegen ons, kom. En hij weet wie hij voor zich heeft. Hij weet wie jij bent. En toch zegt hij kom. Het woord kom is ook het, het uitgangspunt daarom voor, ons, voor onze roeping als mens. Nog voordat we gaan ontdekken waartoe we geroepen zijn, wat we moeten gaan doen... gaat het eerst om de vraag door wie worden we geroepen. Het maakt nogal een groot verschil wie je roept. Of het iemand is uh, hè, op, uh, op de radio die je roept om iets te kopen... of dat het je moeder of je partner is die je roept... Want behalve Jezus zijn er namelijk nog talloze andere stemmen die, diezelfde, die datzelfde woord gebruiken. Kom, in reclames zijn ze er goed in om je idee te geven dat als je hun product koopt... of die mooie auto aanschaft of die ene reis maakt, dat je echt tot je bestemming komt. Maar de eerste vraag die we ons daarom zouden moeten stellen is wie roept mij? Wie roept mij om te komen? kom. Het tweede woord wat Jezus gebruikt en wat hij uitspreekt is volg mij. Nou op deze plek in het Grieks staat zoiets als achter mij. Dus het is geen werkwoord maar het is meer een, een plaatsaanduiding. Maar wat opvalt hier is dat Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes hun netten, hun boot en hun vader ja, direct achterlaten. Dat gaat heel ver. Dat is een hele grote stap. Maar heel waarschijnlijk kenden ze Jezus al. Ze hadden al eerder naar hem geluisterd. Andreas bijvoorbeeld. Die wordt in het evangelie van Johannes ook een discipel van Johannes genoemd. Voordat hij Jezus gaat volgen. En nou, Johannes en Jezus, zo weten we, die, uh, de discipelen van Johannes, die, die luisteren ook naar, naar Jezus. Dus hun reactie... Op Jezus vraag is radicaal, maar niet onbezonnen. Ze doen het niet zomaar. Volg mij is ook een uitnodiging tot bekering, het is een uitnodiging om je koers te veranderen en af te stellen op Jezus. Wanneer je voor je gevoel stilstaat, is dit woord vandaag een uitnodiging om in beweging te komen, om stappen te zetten. Er is een anekdote van een man die het voorrecht had om een paar minuten met moeder Teresa te praten. En hij vroeg zich van tevoren af, wat zal ik aan moeder Teresa vragen? Of wat, waar zal ik het met haar over hebben? En hij bedacht zich, nou als er één ding is wat moeder Teresa... heel goed lijkt te begrijpen, te doen wat ik niet heb... dan is het wel dat zij begrijpt wat God van haar vraagt. Zij heeft een bepaalde wijsheid te weten wat wel en wat niet te doen... Dus vroeg hij aan moeder Teresa, wilt u voor mij bidden om wijsheid? Want ik wil ook graag weten wat God van mij vraagt. Wat ik moet doen. Maar moeder Teresa zei, ik weiger te bidden om wijsheid. Ik heb zelf ook niet eens een idee wat ik morgen ga doen. Wat God van me vraagt. Waar ik voor wil bidden, is vertrouwen. Want dat is ook het enige wat ik heb... Vertrouwen in een God die wel zal voorzien, die voor mij uitgaat, die het wel zal geven. Je kunt niet iemand volgen als je, als je stil blijft staan. Je moet de ene voet voor de ander zetten en dat vergt vertrouwen. Vertrouwen in degene die je roept. Dus volg mij, kom in beweging. Maar als je al in beweging bent, als je een leven zo ziet of beschrijft. Als je al druk bezig bent met je plek en je vinden in deze wereld betekenis zoeken. Dan is het volg mij vandaag een uitnodiging om jezelf af te vragen wie of wat jouw richting bepaalt. Wie probeer je ten diepste te dienen met alles wat je onderneemt. Met hoe je agenda eruit ziet. In de jonge Mozes, oude testament, die groeide op met de ambitie om het volk te bevrijden uit Egypte. In hem groeide het verlangen om van betekenis te zijn door het volk te bevrijden. En misschien had hij gehoopt op een, op een soort revolutie toen hij die slavendrijver neersloeg, doodsloeg dat het volk in opstand zou komen... en dat ze met z'n allen zich zouden gaan verzetten tegen de Egyptenaren. Maar het tegendeel was waar. Het volk Israël en de Egyptenaren die keerden zich tegen hem... en hij moest vluchten. Veertig jaar lang liep hij achter de schapen in de woestijn... voor zijn gevoel niks te doen. Totdat hij op tachtigjarige leeftijd notabene door God werd geroepen. En in die veertig jaar woestijn waren zijn ambities... Zijn, zijn grote verlangen, die waren verdampt. En met wat name, met name was verdampt, was zijn, ja, zijn, uh, zijn zelfvertrouwen daarin. Zijn eerste reactie op, op Gods roeping was dan ook van... Nee, ik kan het niet. Stuur maar iemand anders. Ik stotter. Maar juist toen vond God hem klaar voor zijn roeping. Misschien ben je net als die jonge Mozes uh, stilgezet... Door een grotere of een kleinere crisis. Misschien wel door corona. En stel jezelf dan de vraag. Wie volg ik? Wie dien ik? Oftewel, volg mij. Kom, volg mij. En het laatste woord, ik maak. Jezus die gebruikt hier ja, toch wel een vreemde uitdrukking. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Er zijn uitleggers die, die dan zeggen dat Jezus dit beeld gebruikt... Om, omdat het diepe, donkere water van het meer van Galilea, of de zee... symbool staat voor duistere machten waaruit de mens gered moet worden... En de tegenspartelende vissen, die, ja, die lijken toch wel op uh, mensen die zich wat moeilijk laten redden. Die tegenstribbelen. Later in Matthäus 13, vers 47, daar vergelijkt Jezus ook een sleepnet met het koninkrijk. Dan zegt hij, het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen. En waaruit allerlei soorten vissen werden gevangen. Je kunt de uitdrukking vissers van mensen ook zien als een manier waarop Jezus nieuwe betekenis geeft aan hun leven. Hij gebruikt hun taal, hun eigen vak, om hen iets uit te leggen van de roeping van God. Stel je zou je eigen vak of je eigen beroep nemen of je eigen opleiding en je zou er van mensen of voor God achter zetten. Zou dat een verschil maken met hoe je naar je vak kijkt? Stel iemand zou dan aan je vragen. Wat doe je in het dagelijks leven? En je zou dat zeggen. Ik ben docent voor God. Of ik ben uh, uh, ondernemer van, me, voor mensen, van mensen. Zou dat verschil maken? Wat, zo bevrijdend, wat ik zo bevrijdend vind aan dit derde woord. Ik maak. Is dat Jezus degene is. Die vormt. Die leert. Die maakt. Op de momenten dat ik mezelf afvraag, ja, wat moet er van mij terechtkomen? Als ik mezelf tegenval, als ik tekort schiet in het idee wat ik heb bij wat mijn roeping, mijn plek is. Dan kan ik mij vasthouden aan deze belofte dat Jezus maakt, dat Jezus vormt. Wat anderen, of misschien ik zelf al, wij zelf al, onszelf van onszelf denken, dat we zouden moeten worden... of waar we naar zouden moeten streven... dat is in wezen niet belangrijk. Het is in wezen belangrijk wat Jezus van ons vindt... wat Hij van ons wil maken. Hoe Hij ons wil vormen. En waar dat op zal uitlopen... wat Hij van betekenis vindt... voor zijn Koninkrijk, dat is aan Hem. Voor de een is dat misschien een leven lang... Ja, verborgen, aan, een bescheiden, aanwezig zijn. Trouw zijn ergens in. En voor de anderen is dat op de voorgrond treden. Het is aan God om te bepalen wat zijn of haar plek is. En wat goed is. Het is aan hem om, om ons te kneden. En naar zijn bedoeling te vormen. Want in de ogen van de pottenbakker zelf... en niet in die van de klei weten is de manier waarop je kunt weten wat het beste is. Het beste in ons omhoog komt. De reactie van die vissers, dat ze hun netten loslaten en Jezus volgen... Um, is er niet één die je zou moeten begrijpen op de manier van... ja, die vissers, dat waren arme lui, die hadden toch niks te verliezen. He? Als je niks hebt, ja, wat, wat maakt het dan uit als je dat loslaat? En zo moet je niet naar deze mannen kijken. Dat waren ondernemers. Ze hadden flink geïnvesteerd in boten, in netten. Ze waren zeker niet arm voor hun in die tijd. Toch lieten ze dat waar ze flink in hadden geïnvesteerd los. En ze gaven hun zekerheid op inkomen. Misschien wel belangrijker. Een bepaalde identiteit die ze hadden opgebouwd. Lieten ze achter. Nou maar Lies, jij gaat ook... Zeker als je netten achterlaten hier in Nederland. Maar zijn er bepaalde netten die jij, die u eigenlijk zou moeten loslaten. Om Jezus weer een stap verder te kunnen volgen. Vraagt hij u of jou misschien om bepaalde dingen los te laten. Een bepaalde zekerheid of een bepaalde identiteit waar je aan vasthoudt. Ik noem maar wat, een paar, uur week, een paar uur werk in de week. Een contract van 36 of 32 uur die je ruimte kan geven. Of de droom van een groter huis. Of een nieuwe auto. Als de vier vissers die op dat moment door Jezus geroepen werden... hun netten niet hadden losgelaten... hadden ze wellicht een veel makkelijker, onbezorgder en ook veiliger leven gehad dan... Wat ze nu hebben gehad. Toch zouden ze hun leven hebben verloren. Verspild. Scherp gezegd. Zo scherp zegt Jezus het ook. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, omwille van mij en het Evangelie, zal het behouden. Nou, die drie woorden. Kom, volg mij. En ik maak. Dat is de kern van dit gedeelte. De kern geeft weer iets van de kern van hoe Jezus ons roept. En zoals de vorige keer dus sluit ik af met een challenge. Twee stuks. De eerste, heel simpel. Onthoud deze drie woorden. Kom, volg mij, ik maak. Kou erop, de komende week. Ga eens bij jezelf na. Hoe begrijp, hoe hoor ik deze? En wat betekent dit in mijn leven? En de tweede is, gebruik vanavond, komende week, of deze vakantie eens om jezelf de vraag te stellen. Welke netten zou ik moeten loslaten? Zou goed zijn voor mij om los te laten, om de volgende stap te zetten in het volgen van Jezus? Amen.